0: Hola, yo soy Nicolás Médica en la vida real Y en las redes me vas a poder encontrar como un loco loco Me vas a ver hablando de música en YouTube, en Instagram, en TikTok Siempre como un loco, loco Música y otras hierbas. Pero en este espacio te invito a viajar desde donde estés Por el mundo a conocer otros lugares Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Miles de Millas los argentinos estamos bendecidos, y no lo digo porque el Papa, la máxima referencia de la Iglesia Católica, es un compatriota. Sino más bien por los paisajes naturales que nos rodean, citando algunos, por ejemplo, el Glaciar Perito Moreno, el Valle de la Luna y las Cataratas de Iguazú. Estas últimas son el emblema, el ícono, un distintivo de una de las provincias del norte del país. Aunque hoy no vengo a hablar sobre las cataratas, Iguazú, que por si no lo saben, es una localidad y no es la capital de la provincia. Hoy propongo un viaje al mero centro de la provincia de Misiones. Partamos desde la ciudad de Buenos Aires. Entre el Luna Park, emblemático estadio de la ciudad, recordado entre otros hechos históricos por el casamiento de Diego Maradona y un récord de recitales del Potro Rodrigo, y Campo Grande, en Misiones, hay una distancia de 1.050 kilómetros. Unas... 200 horas a pie. Como siempre, relativicemos el tiempo. El récord para terminar el juego Super Mario Bros. es de 4 minutos y 55 segundos. Entonces podríamos pasar unas 2.400 veces en el mismo tiempo en el que vamos caminando desde el estadio hasta Campo Grande. Esta localidad es la cabecera del departamento Cainguaz. Limita con el municipio de Aristóbulo del Valle del mismo departamento y con los municipios de Ruiz Montoya y del departamento Libertador General San Martín. ¿Su población? A la fecha son 6.500 Campograndenses. Sí, ese es su gentilicio. Al tener un área de 482 kilómetros cuadrados, tiene un total de 25 personas sobre esa unidad. Campo Grande fue llamado así porque era un campo cosa que llamaba mucho la atención en una zona de bosque tropical cerrado, como era el centro de Misiones, antes que fuera colonizado. Se dice que ese campo fue hecho por los jesuitas. En la zona se encuentran aún diferentes hierbas medicinales y flores, muchas de ellas no originarias de este lugar. Pero esto, ¿por qué llama la mala atención? Bueno, lo que pasa es que Misiones es una provincia extremadamente húmeda y selvática, Encontrar una zona de campo justo en el centro del territorio es impactante. Fue fundado en 1927 cuando llegó la primera familia de colonos a radicarse en Campo Grande. Hasta ese momento no estaba habitada por ningún colono en su lugar. En sus inmediaciones vivían esporádicamente algunos fugitivos brasileños que practicaban la caza y la pesca y algunos integrantes de tribus guaraníes. Las calles en Campo Grande tienen dos notables corrientes al momento de rendir homenajes. De la calle Jardín de América hacia el oeste de la localidad, se nombran con ciudades y países de América Latina, entre las que encontramos a Costa Rica, México y Honduras, por nombrar algunas. También podemos caminar por la calle República Argentina. De otro lado de la calle Jardín de América, es decir, hacia el lado este de la localidad, los nombres varían por completo. Se ven calles como San Martín, Arturo Ilia y Alberdi, por citar algunos ejemplos. Que, para quienes no lo saben, son próceres de la historia argentina, a excepción de Arturo Ilia, que fue un presidente también de nuestro país. También me cautivó ver que no tienen avenidas, siquiera una principal. Lo que divide a esta localidad en dos que es la Ruta Provincial número 8, la cual la corta de norte a sur y permite ir de este a oeste de la provincia. Para un porteño tradicional que poco conoce de su país y solo sabe lo que se rumorea o se ven por fotos de nuestro vasto y hermoso territorio, puedo recordar que Misiones, además de las cataratas de las tradiciones jesuitas y de su característico calor, es reconocido por el color rojo de su tierra y Campo Grande no es la excepción pero además de todo esto, me encandiló que el suelo está fragmentado. Como si fuesen porciones de tierra, pero con algunas grietas. Para hablar de alojamientos, recurrí a Airbnb, la plataforma que permite alquilar habitaciones, casas, casas de apartamento, departamentos, que por lo general tienen costos más económicos que alquilar una habitación en un hotel tradicional. Encontré en total tres opciones de alojamiento una dentro de la localidad y otras dos en los alrededores. Si bien son bastante parecidas entre sí, por lo general son cabañas con un costo promedio de 24 dólares americanos, es decir, 3.312 pesos argentinos si lo convertimos al valor blue por noche o por día, depende cómo lo quieras ver. Un dato que también me gustaría destacar es que, por las importantes fiestas que se realizan del Día del Maestro, Campo Grande es conocida como la capital provincial del docente. Por lo general, mis podcasts tratan sobre temas de turismo. Pero al tratarse de una situación tan particular, la que estamos atravesando en Córdoba por los incendios en las sierras de la provincia, aprovecho y comento que Greenpeace, una de las sociedades no gubernamentales más involucradas en el cuidado del medio ambiente, aborró un reclamo en Campo Grande Misiones. La organización ecologista apoya la denuncia de la comunidad en Campo Grande Misiones, quienes se ven afectados por la extracción forestal realizada por la empresa Carva Sociedad Anónima, autorizada por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia, sin su consentimiento. Aprovechando que desde la segunda etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, esta actividad le estaba permitida a nivel nacional. Cualquier actividad en su territorio debe contar con el conocimiento previo y el consenso de las comunidades. Esta destrucción no debía realizarse. Ante la crisis sanitaria, climática y de biodiversidad, lo mejor que podemos hacer es proteger la selva, acrobó de Cruz de la campaña de bosques de Greenpeace. En febrero de este año de 2020, miembros de las comunidades habían logrado frenar a las motosierras y a las maquinarias. Sin embargo, hoy están imposibilitados por las restricciones de la cuarentena de detener la destrucción de la selva. Ya he dicho en otros podcasts anteriores que en este tipo de situaciones, en este tipo de temas, debemos ser muy cautelosos y realmente tomar conciencia. No es solamente el lugar en el que nosotros habitamos, en el que habitan cientos de animales y de especies, es ser muy egoísta en ese sentido también, sino que es el lugar donde vamos a habitar nosotros y las realmente no cuesta nada desde el lugar de cada uno porque yo trato de hacerlo de verdad, probablemente a veces, a veces falle por una cuestión de automatización y de costumbre, pero realmente no cuesta nada el acto de acercarse y arrojar el residuo al cesto correspondiente caminar, ¿eh? uno o dos pasos más si estamos en la calle y caminar tirarlo en el cesto correspondiente o si no podemos, guardarlo en el bolsillo y tirarlo más tarde, y separarlo trato de hacerlo, a veces fallo pero trato de hacerlo y yo le pido a la gente que me está escuchando que se tomen un minuto más y puedan separar en dos su residuo. Está bien, nosotros con eso no vamos a frenar que empresas vayan y talen selvas o vayan y talen bosques. Pero sí vamos a lograr aportar nuestro granito de arena. Bueno, en relación a eso, al menos en Argentina el aislamiento preventivo continúa. Si bien en todo el territorio es desparejo, no es igual en todo el país... Ciertas partes continúan con este método preventivo de contagio contra el COVID-19. Entonces se recurre a prácticas que eran propias de otro tiempo. Es como un viaje al pasado. En ese contexto fue que se dio la reapertura de un autocine. El viejo formato de proyección de películas que se volvió a poner de moda con la pandemia se vivió a pleno el fin de semana anterior en la localidad gracias a una iniciativa de la municipalidad. Con producciones audiovisuales grabadas en misiones como El Plan Divino de Víctor Laplace y Cara Sucia, escrita y dirigida por Gastón Bularte, los locales pudieron conmemorar una actividad que en cierto modo aporta una cuota de nostalgia y creatividad para crear entretenimiento. El cupo máximo de vehículos por función fue de 50 autos, con hasta 4 personas en el interior de cada coche. Todos tuvieron sus entradas participando de sorteos de vouchers en las diferentes áreas locales. Nuestra idea es hacer este tipo de proyecciones al menos una vez al mes e ir alternando para que más familias puedan disfrutarlo, según se declaró desde la Municipalidad de Campo Grande. Cabe destacar que las funciones se realizaron bajo estricto protocolo sanitario establecido con el apoyo del Ministerio de Cultura de Misiones. ¿Y a qué viene esto? ¿Porque estoy haciendo algún tipo de propaganda? No, realmente no, ni mucho menos. Pero como saben y como he dicho en varios podcasts anteriores, cada vez que yo me siento a grabar un capítulo de miles de millas busco información sobre el lugar en el que voy a hablar para no sentarme y decir, sí, es muy lindo porque tiene una y otra cosa. No, eso realmente no me gusta, no es serio, no es profesional. Entonces yo trato de contar una historia a través de estos episodios. ¿Y a qué viene esto? A que muchas veces la industria audiovisual, y lo digo con conocimiento de causa, impone una idea a través de lo que vemos en películas, en series, en YouTube, en Netflix, o bueno, donde fuese realmente es bastante amplia la gama ¿y con qué nos encontramos? con la típica escena de un pueblo norteamericano, estadounidense, en el que se encuentra un chico y una chica, o varios amigos, o quien fuese, y se juntan en el autocine a ver una película en una pantalla grande desde los autos y no sé si eso es muy tradicional, por lo menos en Argentina pero tiene cierta, cierta cuota de, de nostalgia, de, de felicidad y está bueno dentro de todo lo malo que nos toca vivir como sociedad que es respecto al aislamiento preventivo y a un montón de noticias que son totalmente ajenas a estos podcasts que podamos recrear ese tipo de prácticas. Eh, por lo menos mis padres me han contado que han ido a autocines y han podido disfrutar de funciones de esa forma. No sé si es una actividad que yo llevaría a cabo, eh, por lo menos no en este momento, menos en pandemia, pero sí quizá en algún momento podría ser eh, algo lindo de, de poner en práctica. Este episodio quedó relativamente corto respecto a otros, pero tampoco es mi intención agregar información por agregar solamente para que el capítulo quede largo de por sí y sea cualquier cosa. Así que, sin más que decir, gracias, de verdad, muchas gracias. Podés suscribirte y hacerle llegar a todos un mensaje sobre este hermoso modo de vida que es viajando. Recordá que podés verme en YouTube como un unloculoco, loco, en TikTok como un unloculoco, loco, en Instagram como arroba unloculoco, loco. podés leerme en Twitter como arroba unloculoco loco, y me vas a encontrar acá también como un loco, loco Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene dentro de las posibilidades. Un saludo a todo el mundo.